0: Interview. Et on a le plaisir d'accueillir sur RBS Denia Bahadir, Ben El Abbes et Jean Manel. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour Pierre Bonjour Pierre
0: Bienvenue, on va parler de l'Alliance Française de Strasbourg. Voilà, C'est un réseau international d'écoles, il y a une école à Strasbourg. Depuis plus de 100 ans maintenant, on en parlait hors, hors antenne. et On va parler de votre actualité parce que vous faites des événements tout au long de l'année, notamment en ce moment les semaines algériennes. Mais avant, petit tour de table, ça va être rapide, vous êtes deux. Vous présenter peut-être voilà, rapidement votre parcours. et Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu respectivement directrice pour DENIA et président pour Jean de l'Alliance Française de Strasbourg
2: alors, euh, je commence Allez. Ok. Euh, écoutez, j'ai piloté, moi, pendant 20 ans, la foire d'art contemporain de Strasbourg, START, la première foire d'art contemporain après la FIAC. Et puis, après 20 ans, j'ai changé. C'était une bonne occasion de rejoindre l'Alliance française de Strasbourg, que je connaissais de très loin, mais on a développé un beau programme avec le président, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et c'est surtout l'aspect artistique et culturel qui m'a intéressé dans ce projet.
0: Et Jean, philosophe et historien de formation, j'ai vu, et aussi compositeur, chanteur, écrivain, peut-être cuisinier, j'en sais rien. Mais... <rire> ah non, non, je suis très mauvais en cuisiner. Et Quel est ton, ton parcours, toi, globalement Enfin, on va faire rapide, bien sûr. Ah mais... ouais, euh, <rire> alors, bon,
1: principalement, je suis euh, créateur et, et, et dirigeant d'entreprise. Euh, j'ai fait un parcours dans le, dans le, monde, dans le monde de l'industrie, en particulier euh, 14 ans dans le groupe SEB, euh, dont j'ai dirigé la communication euh, mondiale et puis, euh, et puis une dizaine d'années euh, dans le groupe Cranembourg dont j'étais vice-président et puis di différents autres euh, euh, épisodes, ça c'est pour la vie euh, professionnelle et puis parallèlement j'ai toujours eu euh, euh, une, enfin, des activités euh, effectivement euh, parallèles euh, sportives par exemple chez moniteur national de ski, euh, j'enseigne à l'école de ski de Tignes depuis 82 euh, ou, euh, ou artistique euh, artistique en, en particulier musical j'ai eu pas mal de groupes de musique mais c'était il y a longtemps mais j'ai continué à avoir une activité d'écrivain donc j'ai un, un, un contrat d'auteur au cherche midi en poésie euh, et puis tout ça ça m'a amené euh, ça m'a amené finalement à, à des engagements associatifs euh, dans le domaine culturel ou socio économique hein. en général j'ai été président de la fondation Cronenbourg pendant une dizaine d'années. Euh, après, j'ai créé avec un certain nombre d'autres personnes l'Industrie Magnifique, mmh. que, que j'anime toujours, euh, qui, qui prépare sa troisième édition euh, euh, qui aura lieu en 2025, en juin
0: 2025. Donc, et là, puis, là, la ville se transforme un peu, l'Industrie Magnifique, il y a des, des choses un peu partout dans le centre voilà. de ville et autour du centre-ville. Voilà,
1: c'est des œuvres d'art hein, qu'on place sur les places publiques et, et qui ont été le, le fruit de la création et du travail croisé d'entreprises de, locales avec des artistes. Quoi. Euh, ça, c'est l'industrie magnifique. Et puis, euh, bah, tout ça, en fait, m'a amené euh, à, à l'Alliance française euh, du fait de mon activité finalement d'écrivain euh, et puis du fait de, de mes, mes différents engagements. Euh, en 2018, on m'a proposé de rejoindre l'Alliance française et j'en ai pris la présidence. Euh, voilà. Puis depuis, en gros, euh, je suis président de l'Alliance française et on, on a fait pas mal de chemins euh, pour... Euh, on va dire, euh, euh, redonner un peu des couleurs à cette institution qui est une très vieille institution puisqu'elle a 140 ans, 100 ans euh, en Alsace. Euh, voilà, et on est là pour en, justement pour, en, pour parler de cette actualité-là.
0: Et oui, vous parlez de tout ça, donc vous êtes situé à 12 rue des Pontonniers Alors, Alliance Française de Strasbourg, ou Alliance Française tout court, qu'on ne connaît pas, ça peut faire un peu partie euh, politique. On est bien d'accord, vous n'êtes pas un parti politique nationaliste <rire> ou quoi que ce soit. Hein. Alors, on est totalement euh, apolitique,
1: apolitique ouais, ouais. Totalement euh, à religieux, à tout ce qu'on veut. Et on, on est bien dans une, dans une définition d'association à euh, but non, non lucratif, désintéressé, d'intérêt général, etc. Et L'Alliance française, en fait, c'est un, effectivement une très vieille institution. Et c'est une, une organisation non gouvernementale, une ONG. Euh, et c'est au demeurant la plus grande ONG culturelle au monde. Mm -hmm. Puisqu'il euh, y a 830 alliances françaises à travers le monde dans 135 pays. Et que ce mouvement-là a été créé euh, en 1883, donc il y a 141 ans maintenant, euh, par euh, finalement dans une France qui avait été, euh, qui avait été battue par l'Allemagne, qui avait été humiliée euh, et qui euh, sentait la nécessité finalement de, de redorer son blason, et notamment son blason euh, culturel, et de défendre la culture et la langue française. Donc, ça, a, ça a été ça un peu... Euh, vous voyez, genre euh, la revanche pour aller récupérer l'Alsace-Lorraine et tout ça. Enfin, il y avait un truc comme ça. Hein. Via la culture et, et la ouais, langue. C'est ça.
0: Parce que l'objectif principal, c'est enseigner la langue française partout dans le monde, à Strasbourg aussi, bien sûr, et diffuser les cultures francophones. Donc ça se passe à pas mal de choses. À Strasbourg, vous faites donc, des événements, on va en parler euh, après. Mais d'abord, peut-être ce, ce qui se passe chez vous au quotidien. Donc des cours de français, euh, des cours du soir, pour tout type de personnes. Il y a aussi des tutorats pédagogiques. Voilà, comment vous vous organisez C'est une sorte d'école il y a des élèves de tous les âges qui passent quoi
2: Absolument, on a une diversité des publics, hein, puisqu'on euh, on donne des cours du matin à euh, tous les corps diplomatiques, euh, les grandes entreprises qui souhaitent euh, former leurs collaborateurs, et puis euh, nous avons les cours du soir pour les gens qui travaillent et euh, qu'on a besoin de former à des métiers, euh, euh, à des métiers comme par exemple la restauration. Donc on donne des français, des cours sur français, euh, euh, sur français général, mais des, des cours aussi sur France, en français sur objectif universitaire, euh, français sur objectif spécifique, et puis on est aussi centre de passation, parce qu'on a, comme je vous disais, une diversité des publics, puisqu'on a des étudiants, on a des, des entreprises, tous les corps diplomatiques, mais également une population très fragile qui vient ici pour passer les tests de connaissances de français et pour acquérir la nationalité. Donc ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'on on couvre, euh, on couvre une, une, large, une large population.
0: Ouais, ça concerne 1500 élèves et une soixantaine de nationalités donc vous avez aussi un petit peu une fonction entre guillemets d'ambassade française vous accueillez des, des gens qui viennent d'arriver sur le territoire
1: c'est ça c'est la, la vocation de l'alliance française et ça c'est partout pareil c'est le, le, le rayonnement de la langue et de la culture française puis plus largement, plus largement euh, de la, des cultures francophones puisqu'il est vrai que le français a cette particularité euh, d'être une langue euh, que nous d'autres français euh, nous possédons possédons pas complètement, puisqu'elle est aussi parlée par pas mal de locuteurs qui sont d'autres nationalités, voire d'autres cultures.
0: Les anciennes colonies, etc.
1: Ouais. Anciennes colonies ou pas. Euh, mm. La Belgique, ce n'est pas une ancienne colonie. La Suisse non plus. Le Canada non plus. En revanche, effectivement, dans les pays africains, il y, y a pas mal de... C'est là d'ailleurs où le français est le plus parlé. Hein. Euh, est, effectivement, c'est les, 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 les restes d'une de, de, du, du, époque... Euh, qui n'est pas forcément euh, toujours glorieuse. Quoi. Ah non, l'Empire colonial, non, ça c'est sûr. <rire> en, revanche, en revanche, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le, le français est effectivement parlé dans le monde. Hein, ça doit être à peu près la cinquième langue parlée dans le, dans, le, dans le monde. Il y a à peu près 300 millions de personnes qui parlent le, 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 le français dans le monde. Mmh. Ça devrait encore augmenter euh, et, le, et le français devrait remonter dans, le, dans, le, dans la hiérarchie des langues parlées. Parce que ben, là où le français est parlé, souvent il y a une démographie, une démographie très forte. C'est l'Afrique notamment. Et donc ça, ça devrait permettre d'ici 2030, 40, 50 de remonter. Enfin bon, peu importe ça. Le, le fait est que euh, l'Alliance française est là pour ça. C'est des amoureux de la langue française et de la culture française qui ont envie de la faire progresser, de la diffuser. Et ça partout dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 830 alliances sont toutes indépendantes. Et depuis, euh, depuis 141 ans, euh, ces 830 alliances sont, sont reliées finalement juste par ça, l'envie le, de l'amour de la langue, mm -hmm. l'envie de la diffuser, de l'enseigner, de l'apprendre, de la voir euh, jouer, euh, réciter, dite, parler. Euh, et à titre d'exemple, c'est bien en fait, c'est un intérêt général comme ça qui, qui unit les différentes, euh, les différentes alliances, c'est que la marque Alliance française, donc finalement qui a 141 ans, elle n'a été déposée
0: qu'il y a 5 ans.
1: D'accord, ah oui. C'est pas mal ça. Hein.
0: Ça a mis du temps pour déposer et, les papiers. Oui, <rire> mais,
1: mais, mais parce que le réseau n'est euh, pas du tout là-dessus. Ce n'est pas un réseau mercantile. Mm -hmm. C'est un réseau qui est vraiment sur... Euh, C'est des valeurs, quoi. C'est un appétit culturel, quoi, si vous voulez. Mm -hmm. C'est vrai que la... Le monde entier nous envie la culture française, qui est à la fois une réalité, et un fantasme. Hein. La gastronomie, là, tout ça. Ouais, ouais, on peut mettre là-dedans plein de choses, quoi. Mm. La, les arts, la musique, la musique la, électro, la baguette, la langue. J'allais dire Shakespeare, non, Molière, quoi. <rire> voilà. Et donc, donc il y, y a ça, et, et en même temps, euh, et en même temps, notre langue est, 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 est à ceci de fantastique que. C'est une langue qui est extrêmement vivante parce qu'elle est, elle est parlée par des, des gens de cultures très très différentes, donc elle s'enrichit. Euh, chaque
0: culture peut s'approprier aussi, il y a des différents styles de français. Voilà, et, un peu... Exactement, et mmh. euh,
1: le canadien le, enrichit la le, langue française, le marocain, le
2: l'arabe, le, 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 euh, le kawa, etc. etc. Voilà.
0: Alors vous, qui êtes spécialiste euh, Denia et Jean euh, de la langue, l'apprentissage de la langue française, vous vous disiez qu'on était cinquième, c'est ça, la langue la plus oui, parlée dans le oui, monde. Oui, oui. Est-ce que le fait que la langue française est quand même assez compliquée à apprendre, nous ça va parce que c'est notre langue maternelle, enfin en tout cas, je pense Jean et moi c'est sûr, euh, c'est aussi, un aussi. Frein, vous aussi Ok, nickel. <rire> c'est aussi peut-être un frein non euh, à l'apprentissage, le fait que c'est quand même une langue où la grammaire elle est très compliquée, le vocabulaire euh, très riche ou pas forcément. Comment vous avez, est-ce que vous avez une, une idée sur ce sujet-là?
2: Alors, euh, ce que dit Jean tout, tout à l'heure est tout à fait euh, juste, puisque les gens qui viennent apprendre la langue, ils l'apprennent par amour de la langue française, et pour justement tout ce qu'elle véhicule, euh, la, la mode, euh, etc., etc., donc c'est surtout pour eux, euh, on a surtout des gens qui viennent apprendre la langue par plaisir, euh, avec une diversité euh, des, des publics et des pays, et il euh, euh, y a effectivement des fois cette, euh, cette notion de, bah tiens, c'est difficile la grammaire, etc., euh, mais je pense qu'elle est difficile la grammaire, même pour les Français, quoi qu'il... Ouais, a... On fait tous des fautes encore
0: de conjugaison, c'est clair. Mais du coup, non, il n'y a pas vraiment de frein par rapport à ça, non Non,
2: pas du tout. On voit qu'on voit qu'il y a, justement, c'est une langue qui est, est, qui est, qui est parlée et qui est, qui est en progrès. Et, euh, et notamment, il euh, le, le, y a aussi, hein, on n'a on pas, pas parlé de cela, mais de tout, de tout l'imaginaire que ce que véhicule la langue française, les valeurs, liberté, égalité, la fraternité, etc. Plein. Donc, euh, y a, on a une image à l'étranger qui, euh, qui dépasse peut-être même celle qu'on a ici en France. Bah, hein.
0: Indéniablement, hein, on a... On rayonne.
1: Euh, bah, ce qu'on nous envie, si vous voulez, ce n'est pas nos hommes politiques, ce n'est pas nos victoires, etc. C'est la culture. Les, les gens et, et la culture, encore une fois, c'est un mélange de réalité et de fantasme. Hein. Euh, chaque, chaque, quand, quand on parle de, de, de culture française à un japonais, je pense qu'il n'a pas la même perception qu'un qu Congolais. Ou que, il y a aussi ouais. tout
0: le fantasme de Paris. Etc. Voilà, il y a ah, tout ça. Ouais. Ouais.
1: ça. C'est un, un énorme mélange et chacun a un peu sa France. Quoi.
0: Mais, mais c'est vrai
1: que le, le fait que la langue française soit difficile, euh, bah, évidemment, c'est... Mais ce n'est pas ça qui va décourager quelqu'un qui a envie de l'apprendre. Elle euh, n'est pas plus difficile que le chinois ou que, que l'arabe. Hein. Mmh. Euh, non, mais c'est vrai. Et dans plein
0: de pays, c'est aussi la, la, la langue qu'on qu propose aux élèves dès le format collège, enfin, le collège dans les autres pays. Mais on sait qu'il y a des LV2 français un peu partout. En Russie, il y a pas mal de, de langues françaises qui sont présentes. Enfin, voilà, Alors on... ça,
1: c'est un combat, par contre. Hein, oui, que... ça se par... négocie, ça, j'imagine Mais euh... bien sûr. Enfin, ouais.
0: on, on sait très bien qu'on
1: on, l'a un peu évoqué tout à l'heure, enfin... Euh, à demi-mot, euh, finalement, quand on regarde l'histoire de l'Alliance française, on s'aperçoit bien que euh, c'est quand même, comme, comme on, a, on appelle ça en bon français, du soft power, hein, c'est-à-dire du, du, du pouvoir doux, c'est-à-dire du pouvoir euh, euh, d'influence. Hein, euh, et c'est évident, euh, on, on a cette chance-là et, et je, pense que, je pense que ça devient de plus en plus évident maintenant euh, aux, aux yeux des gouvernants aussi. Hein, quand, quand on a fêté les 140 ans de, de l'Alliance française, on a été reçu à l'Elysée. Euh, et, et, et le président Macron est, est, est venu expliquer euh, en fait l'importance de l'alliance française et il prenait l'exemple de l'Ukraine où euh, en, sous les bombes la, les alliances françaises d'Ukraine continuaient à, à travailler et à avoir une action, une action culturelle vous voyez, pour, pour, ça permet aussi de maintenir le moral ça permet de... donc il y a il y a effectivement une, une vocation, c'est une arme diplomatique mmh. euh, d'influence hein, euh, qu'il faut absolument défendre. Lorsqu'on on dit que l'influence de la France recule en Afrique, bah à ce moment-là, si vous voulez, il y a aussi un recul de la langue parlée. Ce n'est plus la première langue qu'on qu enseigne, étrangère qu'on enseigne. Vous voyez, donc, je, je pense qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, politique. Alors, ce n'est pas nous, hein. euh, c'est plutôt. plus tôt, oui. Non, bien sûr. Mmh. Mais il mais, mais y a un enjeu politique de, de, de rayonnement de la langue qui correspond effectivement aussi au rayonnement de la France.
2: C'est ce un outil de la diplomatie culturelle.
1: Mmh. Oui, c'est ça, c'est de la diplomatie. Oui,
0: puis le rayonnement de la culture dans le monde. Alors, on va revenir un peu à Strasbourg, ouais. à Strasbourg, ce qui se passe en ce moment du côté de chez vous. Donc, on le disait quotidiennement, toute la semaine, hein, des cours, etc. Et là, en ce moment, on vous attend plein dans les semaines euh, algériennes, du coup. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le, le programme Il y a pas mal de choses, il y a de la musique, euh, des conférences, euh, plein de choses sur la culture euh, algérienne.
2: Oui, mais je pense qu'on peut d'abord parler de la naissance de cette grande oui, salle qui n'existait pas.
0: Parce qu'en fait, ce qu'on n'a peut-être pas bien expliqué
1: aux, aux auditeurs, parce que pour nous, c'est évident, mais ouais. c'est en fait, donc le, le, la vocation pour nous, c'est le rayonnement de la langue et de la culture française. Mm -hmm. Après, on a deux manières, on a deux, on a deux pédales euh, d'accélérateur. On a une première, c'est l'enseignement. Et donc, pour ça, on a effectivement une école qui a été créée il y a 20 ans, qui reçoit 1500 élèves par an, qui viennent de 60 nationalités. Et on fait passer des cours et des examens. Et puis, on a une, une deuxième, euh, un deuxième levier qui est l'action culturelle. Et jusqu'à présent, l'action culturelle, c'était euh, à peu près une dizaine d'événements culturels qu'on organise par mois et qui sont d'abord des supports pédagogiques pour nos apprenants. Mmh. Euh, pour euh, finalement avoir des situations d'apprentissage de la langue euh, un, un peu sympa. Autre que euh, le côté un, purement pédagogique. Voilà, euh, voilà. voilà un, un atelier cuisine, une visite de musée, euh, une visite touristique, etc., etc. Hein, d'accord. Et, et donc ça, euh, ça, ça, ça continue, ça existe depuis longtemps. C'est animé par par l'équipe. Euh, il y a à peu près il un programme tous les mois. À peu près une 5 à 10 euh, comme ça opérations euh, euh, qui sont à destination d'abord de nos, qui sont ouverts à nos membres, mais qui sont à destination d'abord de nos nous apprenons. Et puis, euh, et puis il y, y a peu de temps, on a on a on est dans un très beau bâtiment qui a d'ailleurs l'âge de notre association, hein, euh, puisque le son bâtiment de l'ESCA a été créé en, en, en 1923. Ah ouais. Donc, euh, et donc on, a une très, très, on occupe les deux étages... Ça a été
0: rénové entre-temps, j'imagine. Hein. Oui, oui, oui <rire> bien sûr, ça a été rénové.
1: Euh, et, et justement, on, on, a, on a complètement rénové la, la, ce qu'on appelle la grande salle de l'Alliance française, qui est une grande salle polyvalente, magnifique, hein, année, euh, année 30. Euh, et les travaux de rénovation se sont achevés euh, en avril-mai euh, avril de l'année dernière, 2023, et on a fait une première conférence... Euh, dans cette salle rénovée avec Jean Pruvot, qui est un lexicologue célèbre, qui est venu faire une conférence magnifique sur ce que le français doit à l'arabe, où on a appris qu'il y avait plus de mots arabes que de mots gaulois dans notre langue française. Enfin bref, je passe les détails. Et puis ensuite, on s'est dit, ben bah voilà, maintenant on a ce, ce magnifique, cette magnifique salle de la lance française, et bien on va en faire un nouveau lieu d'art et de culture à Strasbourg, euh, avec une programmation spécifique euh, sur un thème spécifique. Et c'est ça euh, qu'on a, qu a lancé en octobre euh, l'année dernière, euh, cette première saison de l'Alliance française qui se déroule d'octobre à euh, juin et qui se découpe effectivement, vous l'avez dit, en semaines, on appelle ça des semaines. Alors il euh, y a les semaines algériennes, là on est en plein dedans euh, maintenant jusqu'au mois de mars. Mmh. Après on va avoir la semaine de la francophonie, euh, la dernière partie de, de, de mars. Et ensuite on aura les semaines du Japon euh, et une grande conférence de clôture euh, euh, à la, la, la mi-juin. Et après on passera sur la deuxième saison l'année prochaine.
0: Et c'est ouvert au public euh, bien sûr on Alors c'est
1: gratuit. Euh, ouvert au public. Euh, C'est sur inscription quand même, parce qu'il faut qu'on a une jauge à peu près de 150 places assises et de 200-250 places debout. Mais en général, les spectacles sont plutôt assis. Euh, et, euh, et si vous voulez, on, euh, autour de ces semaines, pourquoi ça met semaine algérienne ou semaine machin Parce que la, la saison, en fait, elle est, elle est autour d'un thème qui est la part de l'autre. Toutes nos toutes nos, toutes nos, nos, nos programmations et, et, et sur ce thème finalement qui est le thème de l'Alliance française, c'est-à-dire le thème de la francophonie et le thème de la, de la culture et de l'interculturalité, c'est-à-dire de la rencontre de l'autre. Comment est-ce que nous, en tant que Français, on est Français parce qu'on est riche de, de nos différences
0: Parce euh, qu'on a un peu d'Algériens en nous, parce qu'on a, on a un peu des Algériens, un peu de... des Italiens, des mmh.
1: Polonais, voilà. voilà. Et, et donc, euh, c'est une manière pour nous aussi de mettre en avant euh, les cultures de nos apprenants. On disait 1500 élèves qui viennent de 60 nationalités différentes. Effectivement, dans les 60 nationalités, bah, il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des Japonais, mmh. il y a des Américains, etc. Donc, on, 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 on choisit aussi en, en relation avec les consulats hein, parce que Strasbourg est une ville très cosmopolite. Donc, on travaille avec les institutions euh, nation, enfin, internationales ou les représentations des autres pays. Euh, là, on a travaillé avec le consulat général d'Algérie pour, pour les semaines algériennes. Euh, on prépare un truc avec le, le consulat du, du Maroc pour l'année prochaine. Euh, on a travaillé avec le consulat de, du, du Japon pour les semaines japonaises, etc. »
2: Et
0: le concept c'est de venir à la rencontre de ces personnes-là du coup, pour faire découvrir la culture et l'interculturalité entre la France et l'Algérie pour ces semaines-là. Donc il y a des conférences, des pièces de théâtre, des concerts aussi. Euh, c'est chaque mercredi, c'est ça hein Chaque mercredi soir déjà il se passe quelque chose. Hein.
2: Oui, tout à fait. Il y a soit une projection, soit une conférence, soit un débat. Et euh, le thème c'est justement la, la, la part de l'autre. Et pour les semaines algériennes, déjà on l'a choisi parce que ça nous paraissait évident. Hein L'Algérie était française pendant longtemps. Et quand on va en Algérie, euh, on, parle, on se débrouille assez facilement si on parle le français mmh. et euh, euh, donc c'est un, une salle, cette grande salle s'appelle euh, une salle des arts et des cultures parce que justement que art au pluriel puisqu'on a souhaité à ce qu'il y ait une pluralité des arts et euh, un pub, on, on, on vise également un large public hein, parce qu'on a des compteurs, on a des, on a des événements qui sont assez pointus, euh, je, je pense à certains des, des événements dont je, dont je vous parlerai tout à l'heure et puis on a des événements assez grand public euh, le but, justement, c'est de... J'ai envie d'introduire peut-être cette programmation culturelle par la fameuse phrase de Kateb Yassine « En dépit de tout, les deux cultures se sont interpénétrées ». Et ici, à l'Alliance Fran française de Strasbourg, on va avoir la démonstration justement de cette, cette, cette interpénétration. Donc
0: En dépit de tout, ça veut dire malgré les conflits, c'est ça, les, les résistances, enfin l'histoire douloureuse y qu a eu entre l'Algérie et, et la France. Bah forcément, ça a quand même mélangé les deux cultures.
2: Exactement, ça a fait de l'exil quelque chose de beau, hein, puisque l'exil c'est des fois difficile, mais c'est la naissance aussi de, de chefs-d'œuvre et de. de je, je pense là, par exemple, à une lecture concert de Assia Djebar, qui est une, une immense, une immense écrivaine qui était, qui est d'ailleurs la première algérienne à être rentrée à l'Académie française en 2005. Il y aura une lecture concert, des extraits de son livre qui s'appelle Les Nuits de Strasbourg, qui est encore un peu mal connu du, du public. Et puis, il y aura une lecture concert euh, euh, avec tous les thèmes qui seront abordés, qui sont abordés euh, dans ce roman-là. Euh, y a, on aura également des, des conteurs euh, qui reprendront justement ces thèmes de l'interculturalité, je pense à Bari on a eu un très beau spectacle hier soir avec une 130, 130 personnes qui étaient là donc c'est de 7 à 77 ans j'ai envie de dire, où elle, elle reprend cette conteuse, euh, elle nous fait voyager à travers euh, une oasis et euh, on, on est, on est transporté justement euh, euh, dans l'incarnation d'une jeune fille française qui, qui débarque dans cette oasis parce qu'elle est tombée amoureuse euh, d'un Algérien, et puis un enfant va naître. Et puis, on, on, a, on suit un petit peu le, 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 la trajectoire de cette, de cette brue, on va dire, de cette jeune fille qui euh, est mélangée entre les deux cultures. Donc... Euh on a également des rencontres littéraires euh, une qui aura lieu le 31 janvier avec Mabrouk Rachedi qui est un auteur euh, d'origine algérienne mais qui est né en France mm -hmm. et qui lui, euh, à travers euh, ce, cette histoire-là, une histoire qu'il raconte où euh, il va raconter euh, je pense que c'est autobiographique mais ça il ne le dira pas, l'histoire de sa, de, de sa famille c'est une, une, une épopée qui se passe dans, dans un, une épopée familiale, on va dire il raconte une épopée familiale qui se passe dans un bateau euh, euh, il offre en fait une, 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 une déambulation en bateau à sa mère qui souhaite voir la tour Eiffel et qui pourtant est née en banlieue parisienne. Et au long de ce, de ce trajet-là, il y a des secrets de famille qui vont se dévoiler. La grande histoire va confronter la petite histoire, c'est-à-dire qu'on va parler de l'immigration, on va parler du 17 octobre 61, etc. Ouais, des etc. destins
0: qui sont liés à, à l'histoire... L'histoire internationale, quoi, oui, notamment entre la France et l'Algérie. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes les dates du coup, pour les semaines euh, algériennes
2: Alors Les dates, euh, vous pouvez les retrouver facilement sur notre site internet. Déjà, il y a quelque chose de très facile à retenir. C'est tous les mercredis à 19h. Donc, il y a deux, en ce moment, et ça, il faut le dire, parce qu'on a une très belle exposition qui est ouverte toutes les après-midi, d'une artiste qui s'appelle Tilly Ramoun, qui fait un très, très beau travail sur euh, la trans, sa, sa transculturalité. Euh, et puis, il y a certaines clés qu'on vous dévoilera sur son travail. C'est une et, expo
1: de dessin c'est une expo de dessin, oui. euh, de dessin de Tileli Ramoun, oui. euh, et qui est tout au long des semaines algériennes, depuis le 17 janvier jusqu'au 13 mars. Mm -hmm. voilà, et en même temps, donc ça on, on peut le voir en permanence aux heures d'ouverture de l'Alliance, euh, c'est l'après-midi hein, en général, oui, c'est 14h à 17h, euh, c'est en accès libre. Et puis effectivement après il y a tous les mercredis un, un, un spectacle comme, que, dont tu as donné quelques exemples. Oui.
0: Ça marche, donc on peut, on peut venir voir, euh, à suivre euh, bien sûr aussi les semaines euh, de la francophonie, puis ensuite les semaines euh, japonaises. Alors petite question, euh, sur l'alliance française, euh, on le disait, vous, vous donnez plein de cours euh, de français, vous faites des activités culturelles, etc. Euh, j'imagine qu'il y a pas mal, vous êtes une association, une ONG aussi, j'imagine qu'il y a pas mal de bénévoles qui viennent donner des cours. Comment ça se passe à ce niveau-là euh, Vous êtes quasiment une centaine, je crois, ouais. un peu moins d'une centaine ouais. de personnes. Euh, S'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent apprendre le français à d'autres personnes Alors, ce n'est pas, les, pas
1: les, les bénévoles qui donnent des cours. L'école, le, c'est une école de, de haute qualité hein, qui est certifiée qualiopie, euh, certifiée euh, Français, langue étrangère, FLE, etc.
0: On peut passer des diplômes chez vous, notamment. Ouais, bah,
1: tous nos profs, on a des profs, hein, on a dix profs, mm -hmm. euh, qui sont tous euh, des, des profs certifiés, expérimentés. Donc, c'est vraiment une, euh, c est, c est très, très professionnel. Hein. On, on a une école d'excellence. Par contre, l'Alliance, le, 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 effectivement, est une association avec, des, avec des, des membres bénévoles. Et ces bénévoles, si vous voulez, vont, vont accompagner euh, les apprenants. Par exemple, euh, il y a des cercles de conversation c'est-à-dire qu'ils qui sont, qui sont animés par des bénévoles où, euh, où, où les apprenants bah, peuvent venir et puis euh, discuter avec, euh, avec des locaux, hein, des Français natifs. Euh, et ça permet d'exercer de, son français, cercle de conversation. Okay. Les, les, les bénévoles sont aussi là pour, euh, pour accompagner les sorties euh, les, les, différents, les différents ateliers de musique, de, 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 de cours de cuisine, etc. etc. Voilà, donc,
0: donc, on peut vous contacter, on peut venir vous voir. Donc, 12 rue des Pontonniers, un bâtiment qui est très, très vieux, aussi vieux que vous, l'Alliance française oui. de Strasbourg, bien sûr. C est, c est ça, donc, ouais. un tout petit peu plus de, de 100 ans maintenant.
1: En face de Pontonniers. Hein, en, en face, face de, de Pontonniers, ouais. C'est
0: vrai que c'est des, euh, des beaux bâtiments. En tout cas, euh, merci, Denia Bahadir Ben Alabès. Ah bon Et ouais, hein, ouais. la prononciation. <rire> Et Jean Anse Manel, ça va être plus simple, facile. <rire> sur RBS donc euh, respectivement directrice et président de l'Alliance Française de Strasbourg. On rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début euh, d'interview que l'Alliance Française de Strasbourg ce n'est pas un, un groupe politique euh, d'extrême droite <rire> ou euh, non, non, quoi non, que ce pas. soit c'est une école euh, de référence un réseau d'écoles de référence dans le monde entier en termes d'enseignement de la langue française et de la diffusion des cultures euh, francophones donc euh, françaises et, et autres euh, bien sûr Merci à vous deux. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux auditeurs d'RBS avant qu'on oui. qu se quitte Oui et on, on est une école mais on est aussi une grande salle
1: de l'Alliance française qui est un nouveau un nouvel espace d'art et de culture avec un S à art et un S à culture. Euh, voilà, merci beaucoup Pierre pour euh, votre accueil.
2: Et Elle comme c'est une radio qui est écoutée par euh, des gens qui euh, sont plutôt culture hip-hop, funk, etc. On est plus dans le rap,
0: nous, ouais, hip-hop, voilà. ouais, exactement. Et alors,
2: je veux juste parler de la soirée du 13 mars. Il y aura une euh, soirée de clôture musicale, animée par une DJ qui s'appelle DJ La louve qui est extraordinaire. Okay. Et qui va faire danser les Strasbourgeois au son des you, -you sur des grooves euh, qui pourraient plaire à vos auditeurs.
0: Ça marche, c'est noté. Merci à vous deux, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.